0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode de Lovercut RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Lovercut RF1. Au cours de ce nouvel épisode, nous allons donc débriefer cette séance de qualification qui a eu lieu en France sur les circuits du Paul Ricard Castellet. A travers la Q1, la 2 et la Q3, nous allons donc voir quels sont les enseignements à retenir de cette séance de qualification. Puis nous verrons par la suite ce que l'on peut espérer pour la course de demain. Et tout cela, on va le voir en overbrief. Et nous allons donc commencer par la Q1. La Q1 a donc été marquée par les éliminations de Yuki Tsunoda, qui partira 20ème, Lance Troll, 19ème. Nikita Medzepin à la 17 e place, 17e on retrouve donc Kimari Konen et enfin 16e Nicolas Latifi. On a donc eu affaire à une q qui a été assez particulière puisqu'elle a été marquée par deux drapeaux rouges à la suite donc des accidents de Yuki Tsunoda et de Nick Schumacher en fin de séance. On va donc évoquer le pilote japonais qui partira donc 20e. Yuki Tsunoda a donc été l'auteur d'un crash dès sa première tentative au premier virage à la suite d'un tête-à-queue. Moi je trouve que c'est un pilote qui est quand même bon, mais qui malgré tout en ce début de saison s'avère être très irrégulier. Il est capable de réaliser des bons week-ends, comme notamment à Bahreïn ou encore à Bakou mais il est également capable de réaliser des week-ends assez mauvais, comme à Emola et lors d'autres week-ends. Et c'est vraiment dommage pour lui, surtout lorsqu'on voit ce que Gasly est capable de faire avec Alpha Tori, puisqu'on le verra plus tard lors de la partie Q3, Gasly partira sixième. Mais comme je l'ai déjà dit lors des précédents débriefs de qualification et des Grand Prix, c'est un rookie, il apprend, et on n'est même pas encore au tiers de la saison, donc c'est encore trop tôt pour faire des jugements définitifs, mais malgré tout, il est assez inconstant. Il faudra quand même qu'il travaille à trouver cette régularité dans les performances, car à factor on aura quand même besoin pour marquer des points au classement constructeur. On va donc passer à Troll qui est donc 19ème, et qui n'a donc pas pu réaliser le moindre temps. Malgré tout, cette 19ème place n'en fait absolument pas le niveau de performance à la fois du pilote et de la monoplace. Tout d'abord, pas pu réaliser de première tentative à la suite du drapeau rouge dû à l'accident de Yuki Sonoda. Puis par la suite, son tour a été annulé puisqu'il avait dépassé les limites du virage 6. Et par la suite, il a également été victime du drapeau rouge à la suite de l'accident de Mick Schumacher. Ce qui fait qu'au total, il n'a pas pu faire un tour complet rapide, ce qui conduit donc au fait qu'il partira de 19e, c'est vraiment dommage pour lui, il a été, on va le dire, un peu malchanceux, même s'il aurait pu assurer ce tour où il a dépassé les limites de piste, mais bon, à Bakou, il partait également loin, il avait quand même su faire une belle course avant son accident, donc pourquoi pas réaliser la même chose demain pour le Grand Prix. 18e, on retrouve Nikita Mazepin, une élimination en Q1 qui était attendue, on sait, la As n'est pas compétitive, et on sait également que Mazepin est en retrait par rapport à Mick Schumacher notamment de Versys du Tour Rapide, certes 6 dixièmes c'est beaucoup, mais depuis le début de la saison c'est dans la continuité. En fin de 17 e on retrouve donc Kimari Konen, qui malgré tout finit cette q à 6 dixièmes de Juvinazzi, ce qui est quand même assez important, et on a pu le voir notamment à travers ses derniers grands prix, il a tout de même une tendance à être derrière Juvinazzi avec moins de performances que lui, notamment en qualification, et je sais pas vraiment s'il y a d'explications à ça, est-ce que je viens de dire à progresser, est-ce que Raikkonen régresse, est-ce qu'il est moins motivé Il Y a pas vraiment d'explication, mais en tout cas en ce début de saison, il... il paraît tout de même moins performant, et il y a pas vraiment d'explication à cela, il faudra voir par la suite, mais en ce moment, il n'est pas dans une bonne phase. Mais enfin, 16ème Nicolas Latifi, on aurait pu dire que son élimination en Q1 n'est pas une surprise, mais cependant, il rate de très très peu son passage en Q2, Il est en effet seulement à 2 millièmes de la 15 e place, qui est donc occupé par son coéquipier George Russell, donc c'est vraiment dommage pour lui. Ce que je voulais absolument mentionner, c'est donc bien évidemment le passage en Q2 de Mick Schumacher, qui n'a pas pu donc réaliser le moindre tour en Q2. La Q2 justement, comme je l'ai dit précédemment, donc Mick Schumacher partira donc normalement 15 e à la 14 e place George Russell, 13 e Antonio Giovinazzi, 12ème Sébastien Vettel, et 11 e Esteban Ocon. Donc comme je l'ai dit pour Mick Schumacher précédemment, il n'a pas pu participer à la Q2 à la suite de son accident en fin de Q1, et on peut le dire, cet accident lui a permis de passer en Q2. Puisque sans ce drapeau rouge en fin de séance, il serait très probablement redescendu au classement, et il n'aurait pas su passer la Q1. Pour George Russell, qui passera donc 14e, c'est encore un passage en Q2, et c'est donc un 7 sur 7, puisque depuis le début de la saison, George Russell a systématiquement réussi à passer la Q1, et s'est fait systématiquement éliminer en Q2, même si pour cette fois, c'était passé assez juste, notamment par rapport à la Tifi, et en Q2 il a, on peut le dire, fait le max, et c'est encore une très belle performance de la part du pilote Williams. 13e, on retrouve donc Antonio Giovinazzi, qui est donc l'auteur d'une belle performance et qui selon moi est à sa place. Il est encore une fois devant Kimari Konen, et comme je l'avais dit précédemment depuis quelques Grands Prix, on a tout de même l'impression qu'il est plus performant et qu'il est en train de prendre l'ascendant sur des pilotes finlandais. Encore bravo à lui. À la deuxième place, on retrouve donc Sebastian Vettel, qui est selon moi, comme pour Giovinazzi, à sa place, il est certes à 2 dixièmes de la qualification en Q3, ce qui est un peu loin, mais bon, on l'a vu à Bakou, il partait 11e, il a réussi à finir sur le podium, et il avait été très performant en course, donc on peut pourquoi pas espérer pour lui qu'il fasse une très bonne remontée lors du Grand Prix. Et enfin 11e, on retrouve donc Esteban Ocon, c'est vraiment dommage pour lui de se faire éliminer en Q2, car on l'a vu, la voiture avait la capacité d'aller en Q3, et on a pu le voir notamment avec la performance d'Alonso. Malgré tout, on a pu voir tout de même que l'Alpine était ce week-end assez à l'aise et ce qui est donc très prometteur pour la course. On passe donc maintenant à la Q3 et donc la Q3 a donc été marquée par la cinquième proposition de sa carrière pour Max Verstappen, qui devance donc à la deuxième place Lewis Hamilton, troisième Valtteri Bottas, à la quatrième place Sergio Perez, cinquième Carlos Sainz, sixième Pien Gasly, septième Charles Leclerc, à la huitième place Lando Norris, neuvième... Fernando Alonso, et enfin dixième, Daniel Ricardo. Le premier enseignement retenant cette Q3, c'est selon moi, on peut le dire, une sorte de roseau à une certaine normalité. Après deux grands prix urbains, que sont donc le grand prix de Monaco et le grand prix de Bakou, au cours duquel on avait pu voir Mercedes en grande galère, puisqu'en deux courses, Mercedes avait marqué seulement sept points. Il y a de nouveau ce duel, Red Bull-Mercedes. On a également pu voir le réveil de Bottas qui a su être très performant en qualification après son week-end désastreux à Baku. On a pu également voir qu'Hamilton était prison et dans le coup, mais impuissant face à Max Verstappen. Il faut donc évoquer la pole position de Max Verstappen qui a su devancer les Mercedes et son coéquipier Sergio Perez en réalisant donc un énorme tour. C'est malgré tout seulement cette deuxième pole position de la saison, mais cette pole position est très importante dans l'optique de la course de demain et dans l'optique du championnat. On a également pu voir que Sergio Perez, qui partira donc quatrième, était présent lui aussi et a su assurer sa quatrième place, même s'il est assez loin de Max à quasi une demi seconde. Ainsi donc, sous profil un duel très intéressant de deux contre deux, mais ça je vais l'évoquer plus tard dans la partie Grand Prix. Le Deuxième segment que je tiens à retenir, c'est donc bah, la belle performance des Ferrari puisque Carlos Sainz partira cinquième et Charles Leclerc septième. On a pu le voir tout au long du week-end, Carlos Sainz a semblé tout de même avoir de meilleures sensations et être plus à l'aise que le pilote monégasque, et ça a pu se concrétiser en qualification, puisque Sainz partira donc 5ème, meilleur des autres. Et donc dans l'optique de la bataille avec McLaren pour la troisième place championnat constructeur, c'est donc une belle performance pour l'écurie italienne. Le troisième enseignement que je souhaitais évoquer, c'est bien évidemment la performance de Pierre Gasly, qui à domicile a su briller et réaliser une très belle performance en qualification avec cette belle sixième place on espère pour lui qu'il sera capable de faire mieux en course, pourquoi pas obtenir un très très bon résultat. Et donc le deuxième renseignement que je voudrais retenir, c'est McLaren qui a été en retrait, puisque Ricardo partira 10e et Lando Norris 8e, et qu'ils ont été en Q3 assez loin de la 5e place, à un peu moins de 4 dixièmes. McLaren a été assez discret, mais ils auront, je pense, demain la capacité de rebondir. Donc que peut-on espérer pour la course de demain Eh bien ce qu'on a pu voir, c'est qu'en Q2, L'ensemble des pilotes ont délaissé les pneus tendres, et donc, parmi les pilotes qui sont qualifiés en Q3, tous partiront en pneus médium. Bien évidemment, ils partiront en médium si la course débute sur piste sèche. Mais pour la course, il y a des risques de pluie, ici c'est le cas, ça va tout chambouler. Quelles que soient les conditions climatiques, le départ va être crucial, notamment pour ce duel, Red Bull-Mercedes. En effet, pour le top 4, il va être essentiel de faire un très bon départ, pour rester aux 4 premières places. Car si l'un d'eux se fait passer par des pilotes comme Sainz ou encore Gasly, il pourrait être définitivement éliminé de la bataille pour la gagne, comme cela avait été le cas pour Bottas en Espagne et pour Perez à Portimao. Dans les conditions sèches, la course devrait être sur une stratégie à un seul arrêt. Et par conséquent, le rythme du premier relais risque d'être important. Tout d'abord, il faudra voir les positions qu'auront donc les deux Red Bull et les deux Mercedes à la fin du premier tour, et on pourra ensuite évaluer le rythme de chacun des pilotes. Est-ce que Sergio Pérez aura la capacité à suivre le rythme de Max Verstappen et des Mercedes Est-ce que Mercedes sera encore plus performant en course comme on a pu le voir lors des précédents Grand Prix, comme en Espagne ou au Portugal notamment Ça c'est des questions qui vont se poser. Je pense que Mercedes devrait normalement être plus performant en course en qualification, on a pu tout de même le voir lors des grands Prix plus traditionnels. Et pour Pérez, on ne l'a pas vraiment vu être en capacité de suivre le rythme de Max Verstappen depuis le début de la saison, donc être dans le rythme de Verstappen, je ne pense pas, mais être dans le rythme de Mercedes, ça c'est une incertitude à l'heure actuelle. Mais cependant, pour que Max Verstappen puisse gagner ce Grand Prix, il va falloir soit qu'il soit le meilleur et qu'il soit bien au-dessus des autres, et par conséquent, il pourrait donc se débrouiller sans servir au Perez, dans le cas où Pérez n'aurait absolument pas la vitesse et le rythme pour suivre les Mercedes, et donc pour l'aider, soit ce n'est pas le meilleur, et dans ce cas-là, il aura nécessairement besoin d'un PRS présent pour l'aider à gagner ce grand prix, pour perturber les plans de Mercedes. Et en effet, je vois mal s'ajouter à gagner ce grand prix dans des conditions sèches, mais il peut être en capacité, pourquoi pas, de titiller, voire d'embêter les Mercedes, ce qui permettrait donc à Major Stappen d'en profiter, et donc de gagner ce grand prix. Mais selon moi, on s'aventure donc vers un duel Major Stappen-Lewis Hamilton, même si pour Bottas, ce week-end, ça va mieux. Mais au vu de la situation au championnat pilote, est-ce que Mercedes aurait intérêt à ce que Bottas finisse deuxième devant Hamilton et que Verstappen gagne Je ne le pense pas. Et je pense que dans cette optique, Mercedes aurait tout intérêt à privilégier le WC Hamilton, car Bottas est bien trop loin malgré le fait qu'il reste beaucoup de courses. Et il faut donc évoquer cette bataille pour le meilleur des autres, cette bataille pour la cinquième place, qui devrait donc se jouer entre les Ferrari, Gasly les Alpines, les McLaren et je pourrais pourquoi pas ajouter Sébastien Vettel. Mais tout d'abord, pour côté Ferrari, je voulais tout d'abord évoquer Carlos Sainz, qui selon moi a une longueur de Charles Leclerc, car on a pu le voir tout au long du week-end, Sainz semble être plus à l'aise, plus performant que Charles Leclerc, plus rapide que lui, et donc plus à même d'être plus performant pour la course de demain. On peut également voir que l'Alphatory et Gasly étaient pas mal en performance aussi, et on peut pourquoi pas espérer qu'avec l'envie de briller à domicile, le pilote français puisse se sublimer et obtenir un très très bon résultat. Et je n'oublierai pas McLaren, car même si McLaren est en retrait, Norris et Ricardo peuvent marquer des gros points en course. Je trouve que c'est une écurie qui parvient toujours à limiter la casse quand elle est moins compétitive, notamment par rapport à Ferrari dans l'optique de sa bataille pour la troisième place. On a pu le voir notamment à Baku, ou voir à Monaco, dans les circuits où ils étaient plus ou moins en retrait, ils étaient tout de même capables de marquer pas mal de points, notamment par rapport à Ferrari, ou d'en perdre le moins possible. Et je pense qu'il ne faut pas négliger et oublier McLaren pour cette bataille pour la cinquième place. Et non plus ne pas négliger les Alpines, qui à domicile, sont un elles étaient très performantes, on en a également pu le voir tout au long du week-end, les Alpines étaient quand même plutôt bien et dans le coup, notamment par rapport au McLaren, Ferrari et Tori. Mais donc cette course risque d'être très intéressante et palpitante à suivre, Notamment si la pluie s'y invite. Et vous Qu'avez-vous donc pensé de cette séance de qualification Quels sont pour vous les tops et les déceptions de cette séance de qualification Quel sera le résultat de la course de demain Qui sera pour vous le vainqueur du Grand Prix Votre podium Votre top 5 N'hésitez pas donc à le partager en commentaire ou sur mes réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook. Il suffit juste de taper l'overcade RF1 et vous le trouverez. N'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner. Je vous souhaite le meilleur. Salut